0: L'actualité, vue par Martin Murray. Martin Murray en personne, d'ailleurs, dans mon studio. Bonjour, Martin. Ben bonjour, Charles. Comment vas-tu? Bien,
1: ça va bien, ça va bien, mais évidemment, on a hâte. <rire> je parle toujours de la, de la température. C'est le sujet d'ailleurs de prédilection ben, oui, des Québécois. oui, tout à fait. Et là, je t'appuie le beau temps. J'étais un petit peu tanné. J'ai hâte qu'on arrive à quelque chose de
0: différent. <rire> on va parler d'inondations un petit peu plus tard, d'ailleurs, euh, dans cette chronique-ci. Un petit peu plus tard, d'ailleurs, je vous invite à écouter notre scientifique en résidence, Isabelle Saunier, euh, qui va se pencher sur ces inondations. On en a parlé à plusieurs reprises, des séismes au Québec. Évidemment, ch changement climatique au centre de l'affaire, mais elle va aller plus en précision ce qui se déroule actuellement. Donc, tu vas nous en parler aussi dans ta chronique, Martin. Très évidemment, vrai. tes préoccupations environnementales. Euh, donc, euh, on va les mettre de l'avant. J'imagine ce matin, mais d'abord, hier 3 mai, c'était euh, la journée mondiale de la liberté de presse.
1: Effectivement, encore une fois, je reviens sur ces éléments-là, parce que vous savez que l'organisation mondiale, en fait, la, 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 au niveau de l'ONU, c'est qu'on décrète différentes journées dans l'année. Et puis, euh, c'était hier le 30e anniversaire de la fameuse journée de la liberté de presse à l'échelle internationale. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, c'est un temps. On en a parlé un petit peu dans les journaux, mais pas nécessairement beaucoup. Alors que pour moi, la liberté de presse, actuellement, elle est assaillie de toutes parts. On le voit à l'échelle internationale, ce qui
0: se métier passe. les dangereux de plus en plus, d'ailleurs. Métier de journaliste.
1: Effectivement, le oui. métier de journaliste est, est dangereux. Et aussi, euh, la liberté de presse, ça veut dire la possibilité d'exprimer les choses, de les dire sans se sentir, euh, tu viens de le dire, éventuellement, euh, assailli par euh, des gens qui vont essayer de te bâillonner, et de t'interdire, t'emprisonner ou encore pire. Donc, on a vu effectivement dans certains pays des assassinats, euh, au Mexique, entre autres, Tout à fait, euh, oui. dans certains pays... Euh, qu'on ne nommera pas, mais où on a la gâchette facile dès lors qu'un journaliste lève le voile sur certains éléments. Et ça, pour moi, c'est très, très problématique. Donc, il y a ce qu'on pourrait appeler euh, des endroits où c'est tellement grossier que c'est très, très visible. Et euh, la Chine est un bon exemple, l'Iran. Et puis, vous avez aussi surtout la Russie, qui est devenue un maître dans l'art de la propagande. Le dernier élément en date, là, on soupçonne... Euh, il y a eu comme deux drones qui ont soi-disant essayé d'atteindre le Kremlin... Tentative d'assassinat de M. Poutine. Et, euh, on a plutôt l'impression que c'est arrangé, comme on dit au, au Québec, avec le gars des vues. Donc, pour permettre éventuellement à Poutine de faire en sorte de prendre des mesures de rétorsion costaudes contre l'Ukraine, donc ni plus ni moins d'essayer d'assassiner euh, le, le président le Zelensky euh, de l'Ukraine. Donc, on est là-dedans. Et la propagande en Russie fait en sorte que les citoyens sont tenus dans l'ignorance la plus absolue. Donc, c'est vraiment l'opacité. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la partie forte, la partie qui est vraiment, qu'on peut constater de visu, parce qu'on oui. le voit tous les jours. Mais il y a aussi quelque chose de beaucoup plus insidieux dans nos sociétés occidentales. Euh, un exemple, c'est Fox News aux États-Unis. Ouais. Où là, oui, on a une liberté de presse, mais une liberté de presse qui n'est pas nécessairement bien utilisée. Où c'est la théorie du complot. Où là, on, peut, on lance n'importe quelle nouvelle. Et il euh, y a beaucoup de gens qui sont très crédules. Et ce qui est assez étonnant, c'est de voir comment la population peut gober ce genre d'informations-là. Il y a des gens qui cherchent, ni plus ni moins, à être confortés dans leur position, dans leur vision de, de voir et de faire. Et l'être humain a cette particularité-là d'être un peu manichéen. Donc, oui. euh, c'est-à-dire le bien, le mal. Pas de zone d'ombre. Et c'est alors que... L'information, c'est toujours quelque chose qui est en construction, qui est évolutif. Ce que vous donnez comme information aujourd'hui, demain peut être contredit, au contraire, renforcé. Et là, donc, on est dans une situation où on est toujours en attente de quelque chose de nouveau, de différent, qui va permettre de faire évoluer le dossier. Et le plus bel exemple qu'on a présentement au Canada, c'est bien sûr toute l'histoire de la fondation Pierre-Hideu de Trudeau, où on apprend chaque jour des choses intéressantes qui on essaie de contredire, on essaie de... Mais en bout de ligne... C'est l'intérêt public qui est servi. Donc, on démontre, ni plus ni moins, qu'il y a quelque chose, sans qu'on soit absolument sûr, qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qu'il y a quelque chose qui se passe et qui mérite une attention et qui mérite, entre autres, qu'on puisse faire, justement, voir le, 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 ce qui peut s'en venir, ce qui pourrait découler de ces choses-là. Oui,
0: souvent, le journalisme et le journaliste ou la journaliste attachent un grelot. Qui, euh, donc, dans ce cas-ci, ça a été ça. Euh, hier, M. Trudeau, le frère de Justin-Alexandre, disait, il pointait du doigt le mauvais journalisme. Il y a quelque chose qui fait tiquer là-dedans.
1: Ben c'est facile de s'attaquer euh, aux porteurs, donc aux messagers, en mm -hmm. disant, ben il a erré. Mais là-dessus, c'est toujours comme je, dis, je disais tout à l'heure, c'est vraiment, là, le journalisme a un devoir. Et c'est pour ça que le journaliste en question, dont on parle, les journalistes dont on parle, ce sont des gens qui sont possesseurs d'un immense pouvoir. Et en contrepartie, ils ont d'immenses responsabilités. Donc, ils voient le... d'immenses propriétaires derrière eux aussi. Oui. Et c'est <rire> ce que je voulais dire. À gauche que... comme à droite. <rire> et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Alors, on parlait tout à l'heure de Fox News. Donc, on peut orienter les nouvelles. Et je pense qu'au Québec, même dans certains médias plus locaux, il peut y avoir cette espèce d'intervention, in... d'influence qui font en sorte qu'on ne critique très peu euh, les pouvoirs en place parce que ces pouvoirs en place-là peuvent éventuellement être des euh, contributeurs intéressants au niveau de la publicité du média local. Donc, euh, mm -hmm. je nomme pas personne. Je sais que ça peut exister, ça existe et ça existera toujours. Donc, cette, euh, on a cette possibilité d'exercer une certaine pression ou de choisir le type de journaliste qu'on va embaucher pour, euh, pour éventuellement couvrir la, la,
0: les nouvelles locales. Ouais, tu parlais de Fox News. On l'a le, on le vu dans un film américain... Euh, qui s'appelle Bombshells, hein, qui, qui nous parle des filles de Fox News, entre autres. Là, euh, le père Murdoch, qui, euh, qui avait un certain type, il voulait un certain type de, de, de journaliste féminin à l'écran. Euh, et il euh, ben, y a eu un scandale qui a découlé de tout ça. Donc, il y a quelque chose de très euh, ben c est, c est, ce de très dérangeant là-dedans. Ce que tu
1: dis, c'est très important, parce il y a une certaine gradation euh, au niveau de, 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 du journalisme. bon Ce qu'on pourrait appeler euh, « la nouvelle », donc on a un événement qui se passe, on le présente, on le voit maintenant, on est dans le 24h, heures, 24h, heures, 24 7. 365 jours par année. Donc, on est dans l'instantanéité. Il y a quelque chose qui... Après ça, il y a l'information. Donc, on donne un peu plus d'informations. Puis, la troisième étape, c'est bien sûr l'analyse. D'aller beaucoup plus loin. Mm -hmm. Si c'est un, une nouvelle qui a un enjeu majeur, comme... Le recul aussi, et qui donc, est important. Ça permet de... Donc, c'est pour ça que ça prend des journalistes qui sont en mesure d'avoir la liberté, d'avoir les compétences et d'avoir le temps de faire ce type d'analyse-là. Euh, au Canada, en Occident, malheureusement, les médias ont vu des Couple important pour des raisons financières. Et ce qui a souvent copé c'est la partie journalistique. On est resté dans, le, dans les features, oui, dans l'opinion. L'opinion. Et c'est pour ça qu'il il faut regarder les choses. Et je pense qu'on a un devoir, entre autres, au Québec. On a vu, on a commencé à financer euh, bon, les organes de presse. Euh, moi, j'ai toujours été partisan de ne pas financer le, le support, mais plutôt de financer l'agente journalistique. Donc, éventuellement, qu'on puisse avoir des journalistes qui sont totalement indépendants, où là, les journaux locaux et régionaux pourraient s'abreuver de nouvelles qui, elles, sont vraiment faites en fonction de compétences, de choses particulières ouais. et non pas qu'une influence est exercée sur les travaux. Vous parlez des réseaux
0: sociaux aussi. Hein, les réseaux, raisons... pour bien des gens, ont pris la place des médias traditionnels.
1: Et malheureusement, avec les algorithmes, ouais. si vous par exemple, je l'ai vu euh, dernièrement, j'ai acheté je, pour euh, parce que ma conjointe a des problèmes de santé, donc j'ai acheté euh, des produits spécifiques euh, sur euh, dans un magasin euh, qui m'a en fait <rire> fait venir par. Euh, Pure Later ou FedEx, ou Je te vois venir. Et, et donc, euh, tout de suite, en ouvrant Étrangement. Internet, comme par hasard, je vois apparaître de la publicité de ce, de, de ce magasin-là. Donc, ça veut dire qu'on est espionné, et puis, on est suivi à la trace. Et là, ça veut dire qu'on le voit, quand on consulte un site, on va avoir plus d'informations oui. sur une nouvelle. Bon, on est renforcé parce que, forcément, vous allez recevoir des nouvelles qui vont appuyer. On ah oui, est dans le C'est un fameux
0: champ d'opinion, on pense que tout le monde autour pense comme nous, c'est Exactement, idée.
1: exactement. Et on revient à notre fameuse dichotomie, c'est-à-dire la question du bien du mal, du blanc, du noir, mais la nuance est effacée. Et mm -hmm. ce que ça pourrait faire, ça pourrait faire de créer une fracture sociale, à la limite, au niveau des personnes. Oui. Fait que, et puis moi ce que j'aimerais aussi dire euh, par rapport à ça, c'est évidemment euh, en terminant là-dessus, euh, Bon, au niveau d'un journaliste, une presse libre pour moi, bon, c'est une indépendance journalistique. Si rigueur, 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 Ça, on ne le répétera jamais assez. Toujours, il y a toujours deux côtés à une médaille. Ne jamais l'oublier. Ouais. Ne pas prendre pour acquis que parce qu'on a euh, pris la nouvelle sous un angle X, que c'est celui-là qui est forcément le meilleur. Il peut arriver des éléments, des éléments qui, ou des circonstances qui font en sorte qu'on puisse avoir une vision haute. Un immense pouvoir, comme je tout à l'heure, mais aussi une immense responsabilité au niveau du journaliste Et euh, bon, il y a la gradation nouvelle, information, analyse, qui est importante. Pour moi, donc, c'est ça qu'on doit avoir. Ça va avoir une liberté de presse qui doit s'accompagner sur une liberté aussi d'opinion sur la capacité de dire les choses en tant qu'individu, de les exprimer sans se faire harceler ou au contraire, sans se faire condamner. On, a, on vit ça actuellement au Québec, là, euh, ce mouvement-là. Là, donc, des, 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 donc, la vision qu'on peut avoir peut facilement être heurtée ou heurter certaines personnes et on est ostracisé. Euh, et donc, ça, une bonne partie des gens se retirent de ces débats-là mm -hmm. parce que ça devient trop violent et trop virulent. Mais ça vient en contrepartie rajouter à l'importance d'un journaliste qui, lui, peut
0: éventuellement remettre les choses... À la... Tout à fait. Parlons des inondations, Charlevoix, rapidement avant d'aller vers la circulation. Ben, des, les inondations,
1: c'est sûr que c'est dramatique ouais. ce qui s'est passé dans Charlevoix, mais c'est une région que j'adore, qu'on a fréquentée, qu'on continue à fréquenter, oui, ou avec des paysages magnifiques. Et bien Saint-Paul, pour nous, c'est une ville où on aimait aller euh, et, et, et séjourner à différents moments de l'année. Euh, mais ce qui m'a retenu dans cette nouvelle-là, c'est j'ai constaté hier, c'est qu'on revient avec la, la question des changements climatiques c'est que le rythme des annuel des, des précipitations, depuis 1960 jusqu'en 2013, a augmenté de 2,5 mm par année. Et donc, c'est encore un autre élément qui rajoute au changement climatique. Donc, on a au Québec une plu pluviométrie plus abondante. On est rendu à quelque chose comme 1000 mm de pluie par année. Une pluie et neige, bien sûr, et tout ce qui peut s'en suivre, grelons et, et ouais. puis givre. Mais c'est ce quand qui même de tout ce finalement. qui contient de l'eau. Et tout ça nous tombe sur la tête et c'est ouais. en augmentation. Et ça veut dire que c'est relié, bien sûr, à des mouvements planétaires qui font en sorte qu'il y a des régions qui sont plus susceptibles d'avoir des sécheresses longues, comme on le voit en Afrique. En et, et d'autres présentement aussi. En Espagne. Ouais. Et en France, aussi. et d'autres parties, comme le Québec, eux autres sont noyés euh, sous des tonnes d'eau, et c'est en croisant. Donc, ça amène, bien sûr, la sécheresse est problématique, mais aussi, trop pluie a des conséquences, comme on l'a vu à Saint-Paul, avec les deux personnes qui sont décédées, malheureusement.
0: Tout à fait. Donc, euh, ben voilà. Comme je le disais précédemment, Martin, on va en reparler un petit peu plus tard. D'ailleurs, je vais parler avec les pompiers auxiliaires de la Montérégie euh, à 9h30, puis on va parler par la suite avec Isabelle Sony qui va euh, nous expliquer un peu le phénomène euh, « Tu viens d'attacher le grelot », je reprends, je reprends l'expression, et par la suite, ben, Isabelle va nous expliquer plus en détail ce qui est arrivé. D'ailleurs, Isabelle, on le rappelle, est spécialiste euh, en géologie, donc elle va nous parler un peu de ce qui arrive avec nos sols, raison pour lesquelles il, y a, il y a, entre autres, euh, on a vu cette route hein, carrément paf, de être englouti, être ensevelu, donc on va en parler plus en détail. Le chiffre, le nombre de la semaine, j'allais dire le chiffre du jour après la circulation météo, euh, si tu le veux bien, euh, Martin, 300 000. Donne un indice, s'il vous plaît. C'est-tu de l'argent?
1: Euh, oui, c'est de l'argent, oh, oh. mais, mais il
0: manque 14 zéros. Il manque 14... Oh, non, mon Dieu. 300 000, il manque 14 zéros. Allez réfléchir. Nous autres, on s'en va jouer dans le trafic, tiens. Martin Murray, qui est avec moi, évidemment, depuis 8h35. Le nombre... Le, devenu très populaire dans hein, ce segment-là. Le nombre de la semaine. Je vous sens en train de travailler là à la maison. 300 000 plus 14 0. Là, tu m'intrigues.
1: En fait, c'est de l'argent. Il faut que je rectifie un peu. C'est 3... <rire> suivi de 14 0. suivi de 14 0. Donc c'est de l'argent. C'est 300 000 milliards. 300 000 milliards, c'est une dette, ça c'est sûr. Ben oui, oui, c'est une dette. C'est la dette mondiale. OK. Confondue, c'est-à-dire euh, état, privé, entreprise, ménage, donc la totalité de la dette à l'échelle internationale, donc tout ce que l'on doit a bien sûr des prêteurs à l'échelle internationale et ça représente combien au niveau du PIB international <rire> euh, aucune idée. Ben, c'est 350 Donc, c'est. Ça veut dire que la dette actuelle PIB. équivaut à trois ans et demi de PIB <rire> en dollars d'aujourd'hui. <rire> c'est phénoménal. C'est phénoménal. <rire> et, et, et on s'en rend pas compte, mais, euh, bien sûr, c'est toujours une menace, une épide d'amoclès qui, euh, qui est au-dessus de nos têtes. Parce que c'est sûr que, prenons l'exemple d'une dette. Si vous avez une dette, c'est vous avez une bonne puis une mauvaise dette. Une bonne dette, c'est celle qui vous permet de gagner de revenus. Donc, vous vous érigez, vous avez une maison, par exemple. Une maison, c'est une bonne dette parce que c'est un bien qui va prendre de la valeur. et Éventuellement, ça peut devenir un élément important de votre patrimoine quand oui. vous arrivez à un certain âge et que vous pouvez en disposer. Cependant, si vous vous endettez pour payer de l'épicerie, c'est-à-dire acheter des biens que vous n'avez pas nécessairement le moyen de vous payer, mais par caprice, vous décidez d'y aller quand même, donc de faire 14 voyages par année dans le Sud, alors qu'au fond, vous en avez peut-être la possibilité d'en faire un. Mais éventuellement, ça va vous rassurer. Et ce qui est vrai pour les ménages, peut l'être aussi pour les entreprises, euh, l'est aussi beaucoup pour nos États. Euh, les États euh, étant dans une prône voie avec le Canada, j'en ai parlé du budget provincial, du budget fédéral,
0: Un, deux, un, deux. Euh, Est-ce qu'on t'entend oui, Martin? Oui. Voilà, c'est reparti. C'est reparti. On peut y okay, aller.
1: Donc, euh, et, et on a une petite panne. Euh, euh, tout à fait. Je, la génératrice. Une rupture. Là. Oui, tout à fait. Et un peu comme ça peut être le cas avec une rupture de dette, <rire> à un moment donné. Donc, euh, vous voyez. Et ce que ça veut dire, c'est euh, tout simplement que les États se sont endettés euh, de façon importante depuis un certain nombre d'années. Il euh, y a une bonne dette, il y a une mauvaise dette. Quand vous, euh. Donc, il y a des investissements qui vont être productifs, d'autres mm -hmm. investissements qui vont l'être moins, en fait, qui vont générer des euh, dépenses par la suite, donc des intérêts que vous allez être obligé de payer pour des biens qui ne sont plus utilisables, qui ont ouais. déjà été consommés. Et de ce côté-là, est-ce euh, qu'on doit s'en inquiéter? Tout dépend. Tout dépend, c'est-à-dire que de la capacité de chaque débiteur de faire face à ses obligations financières. Donc, dans le cas d'un individu, bon, il peut arriver que, euh, pour toutes sortes de raisons, il ne réussit pas à joindre les deux bouts, fait faillite. Si c'est un individu, c'est pas un problème. Si ce sont des milliers d'individus, des centaines de milliers de ménages qui font face à cette situation-là, là, ça crée une pression sur les banques, puis effectivement, ça peut amener une rupture à un certain moment donné ouais. qui va possiblement... On l'a vu d'ailleurs en 2008, on l'a vu dernièrement avec la banque de la Silicon Valley, donc les gens pris panique ont voulu retirer leur bille parce qu'ils ne savaient pas trop trop qu'est-ce qui s'en venait à, à court d'argent et euh, elle a été récupérée in extremis, donc ce sont des fonds d'État. Et donc, le deuxième intervenant, c'est l'État. C'est l'État qui peut toujours, comme on l'a vu d'ailleurs durant la pandémie, qui a injecté des cent... puis pas juste au Canada, là, partout en Occident, on a injecté des centaines de milliards pour contrebalancer le fait que l'économie s'était littéralement écrasée. Et donc, comme il n'y avait pas de revenus, comme les dettes continuaient d'aller de l'avant, bien, évidemment, le gouvernement est intervenu. Mais
0: un Mais... pays, techniquement, Martin, peut faire faillite? Un État, un pays?
1: En fait, c'est très peu probable oui un pays peut faire faillite c'est évident c'est à dire que la
0: Nouvelle-Zélande entre autres il y a quelques années ouais, euh, Détroit la
1: ville de Détroit Oui, mais c'est l'on parle de municipalité mais c'est pas vraiment des faillites faut regarder comment tout ça s'est orchestré par okay. la suite donc il y a eu des arrangements il y a eu des arrangements donc la dette la question pas reportée. une
0: véritable faillite. Son... Euh, bon on, on a besoin d'aide c'est
1: à dire que c'est pas les barrières de fonds qui ont été cherchés, entre autres à la ville de Détroit puis qui oui. ont dit maintenant bon c'est pas la Nouvelle-Zélande voilà et c'est pour ça que quand on regarde c'est toute une question de confiance une relation et pour regarder maintenant les chiffres de la dette publique en 2022, c'est qu'au niveau canadien, c'était 3,4 milliards, ce qui représentait 100, 107 du PIB. Et le champion, le champion de la dette publique, c'est le Japon avec 16 milliards de dettes, ce qui représente 255 de son PIB. Comment on l'explique? Euh, ben, ça a toujours été, depuis un certain nombre d'années, euh, dire le Japon a, a augmenté sa dette, mais la, la différence des autres pays, c'est que le Japon, ce sont les, 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 les personnes, ceux qui habitent le Japon, les Japonais, qui sont propriétaires de la dette, compar, com, comparativement à d'autres pays où la dette peut être détenue par des, des agents extérieurs, ce qui met une pression, un risque additionnel. Mais les Japonais, c'est entre eux. Autrement dit, L'État doit à sa population la plus grande partie de cette dette-là. Donc, c'est moins problématique. Pas des prêteurs nécessairement, des banques. Exactement. Okay. Voilà.
0: Tout simplement. Merci, Martin
1: Murray.